0: Queria compartilhar com vocês aí uma palavra em Lucas capítulo 13, verso 10, a partir do verso 10, que conta a história de uma mulher que estava enferma e estava indo na igreja. Amém? Todo mundo achou aí Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Fala assim ó. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade Havia já 18 anos Andava ela encurvada Sem de modo algum poder endireitar-se Vendo a Jesus, chamou e disse Mulher, estás livre da tua enfermidade e impondo-lhe as mãos, era imediatamente, se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão. Seis dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, cada um de vós... Não desprende do manjedouro no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Há 18 anos? É uma pergunta isso Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aleluia. É, eu não sou muito de dar títulos a, a pregações, mas quando eu estava meditando essa palavra, me lembrei de uma pregação que fiz há um, alguns anos, que dizia o seguinte... O sagrado a gente faz O santo é E essa não é uma frase minha não É de um outro pastor Mas isso me chamou muita atenção O sagrado a gente faz O santo ele é O que é o sagrado? O sagrado é tudo aquilo que nós Colocamos a ele um valor Espiritual Espiritual Sentimental, de valores. Quando você vê um despacho, dá um banda na esquina, aquilo é sagrado, para eles. O candelabro de ouro é um, ato, é um objeto sagrado. A liturgia, a nossa liturgia, em muitos momentos, se torna uma coisa sagrada nós conotamos a ela um valor espiritual, um valor sentimental, damos a ela um valor religioso. E quando nós fazemos esse ato de dizer do sagrado, e muitas vezes choca, nos choca por causa da nossa cultura. Eu tinha um professor na época do seminário, ele levou esse, essa ideia mas ao pé da letra. A primeira vez que eu tive a primeira aula dele, ele pegou a Bíblia e arremessou na lata de lixo. Metade da turma quis nele de porrada, né? Como assim você joga a palavra de Deus no lixo? Como assim você pega o livro sagrado e joga no lixo? Aí vem a resposta: quantas vezes vocês fizeram isso? Quantas vezes vocês fizeram a palavra de Deus como um lixo, ou usando ao seu mel prazer? É uma discussão longa, não estou falando que tem razão, deixa eu de ter razão, mas quantas vezes nós fazemos isso? Não usamos isso, o nosso manual de fé e conduta eu não vou cair aqui naquela perguntinha que todo pastor gosta de fazer quantos aqui já leu a Bíblia toda não vou fazer isso não e nem quero aqui fazer te perguntar quantos versículos você decorou quanto você sabe do Novo Testamento do Novo Testamento mas o quanto você faz a Palavra de Deus você faz os encontros na igreja o momento sagrado Falei, compartilhei com vocês, acho a maior parte Daqui também não tinha vivido uma situação Como essa de, de restrição mesmo Não poder participar, de não poder estar junto De aprender a sorrir com os olhos E a própria palavra nos diz que Para nós não deixarmos de Como é comum de congregar Estar juntos Mas por quanto tempo como nós entendemos de fazer esses nossos encontros esse um momento sagrado? Não se importando com o que o santo, o sagrado a gente faz, o sagrado a gente pega, o sagrado muitas vezes é palpável. O santo é, o santo é. vocês já repararam que eu tenho um, um, um... sei lá não sei se você quer esse é, conhecimento é, quer é, mas eu tenho uma coisa comigo com pessoas que falam demais geralmente quem fala muito faz pouco geralmente com pequenas exceções geralmente quem fala muito faz pouco quem é faz Pega aí os, os jogadores de futebol o mais comum né, na nossa nação, os falastrões. Pega os caras bons. Hoje em dia tem muito marketing, não sei o que lá, mas pega os caras bons. Os caras vão lá e faz. Há uns quatro anos eu fui para um campeonato de jiu-jitsu. Eu não lutei, não, eu fui ver minha turma lutar. Mas quando eu cheguei lá, eu vi, foi no, no Mineirinho então era só lutador de jiu-jitsu Aí você vê lá aqueles caras grandão Os, caras, sabe, os monstrão meus Os caras tudo a orelha estourada As camisas de De jiu-jitsu De vale tudo Tinha os magreirinhos todos mascaradão E aí se tirava o kimono O kimono olhava até assim cheio aqueles pet de patrocínio Você pensa, pô, esse aí é tudo, esse aí Esse é bichão mesmo e teve um, um desses caras Que estava assim Há umas quatro vezes na minha frente Que eu fiquei reparando ele Ele saía E buscava um copo de açaí E voltava assim ó, Com um fone, aquele Beats, né? É o bonitão, né? Um fonezinho E voltava, sentava, tocava uma ideia cheio de, de pose Aí tirou o kimono Colocou assim em cima Da cadeira assim Aberto tinha as, as costas do kimono, estava cheio de patrocínio Falei, esse aí eu, eu vou ficar aqui até ver esse cara lutar E ele lutou contra um cara aqui de, de, Aqui do Laguna Da academia aqui do Laguna E o adversário dele Estava com o kimonozinho surrado Sem patrocínio nenhum, só a marca mesmo A luta é 10 minutos A luta não durou dois minutos o cheiro de patrocínio, o todo bonzão, foi finalizado com uma, um golpezinho beabado de jiu-jitsu. Quem é, sabe o que é e pronto. O santo, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ele era e pronto. O solizeu fala assim, mas quem dá testemunho de você aí? quem dá testemunho de mim é o meu próprio pai e o testemunho dele é válido quando eu pego esse texto que a gente acabou de ler o contexto dele um pouquinho antes chegaram pessoas falando para Jesus assim é, você viu que o Herodes fez? matou os galileus uma turma de galileus lá no templo eles estavam oferecendo sacrifício ele foi lá e misturou o sangue desses caras com o sacrifício. E Jesus fala assim, vocês não viram também o que aconteceu antes? A torre caiu sobre um povo lá. E vocês estão achando porque eles morreram de forma trágica? Eles, vocês são, eles, eles eram mais pecadores que vocês? Estão todos no mesmo barco. Se vocês não se arrependerem, estão todos no mesmo barco. E nós não nos arrependemos estamos todos no mesmo barco aí tem uma mulher que está indo na, no, na sinagoga, na igreja vamos traduzir para nós aqui está indo na igreja, 18 anos encurvada com o um espírito e Jesus quando vê essa mulher, Jesus não fica de papinho o que que te aconteceu? conta para mim que tem algum pecado aí os amigos de, de Jó, né? ô Jó, vem cá, Jó se abre aqui, aconteceu alguma coisa cara. porque é impossível não sofrer assim, sem ter feito nada e Jesus não fica de conversa com essa mulher que Jesus vê aquela mulher Jesus já liberta ela vendo a Jesus chamou ela e disse, mulher está livre da sua enfermidade Jesus não estava procurando ibope gente Jesus não queria o ibope, Jesus quando viu aquela mulher, viu uma mulher possessa, que há 18 anos andava com curvada, esse texto está só no livro de Lucas, quando a gente estuda vai ver que Lucas era um médico, quando a gente vai ler na, na, no original no grego, fala da espinha dorsal, aquela mulher ficou, ficou curvada, a lombar, o Lucas, o médico, ele, faz esse, ele escreve isso aqui, ele tinha autoridade para falar sobre isso Aquela mulher ficou toda curvada Ela só olhava para o chão Ela sabia o que O sagrado, a gente tromba com limites Nós somos ilimitados A gente quer dizer, isso pode, isso não pode Isso vem, isso aqui é certinho Isso aqui agrada a Deus Nós estamos vivendo um momento Que Jesus está na Olhando pro mar Olhando para o mar Adorando a Deus, agradecendo a Ele Eu falei assim, eu vou curtir tudo que eu puder Não sei até quando vai durar isso mesmo E eu ficava aí, eu tenho essas lembranças maravilhosas assim, De ouvir o mar quebrando De poder entrar naquela água gelada Passar momentos ali tranquilo, com louvor Adorando a Deus Essa mulher não podia levantar a cabeça e olhar direto o céu não, meu irmão O peso da vida estava sobre as costas dela, que ela só conseguia olhar para o chão. E quando a gente toma com o consagrado, o sagrado faz o seguinte: venha de segunda a sexta. De dom... Bom, no caso deles, é de domingo a sexta. Mas só tem o meio-dia, tá? No meio-dia o expediente encerra. Porque é lícito curar nesses dias mas os miseráveis não foram capazes de fazer isso durante 18 anos provavelmente aquela mulher já era uma mulher idosa porque ela não nasceu assim ela ficou assim durante 18 anos e esses hipócritas não puderam fazer isso durante 18 anos ela indo lá de domingo a sexta-feira vai, ah, então venha venha aqui nos dias que são lícitos. Para você ser curado. Como se isso fosse capaz para eles. O sagrado, a gente tomba com limites. Nós somos ilimitados. A gente quer dizer, isso pode, isso não pode. Isso vem, isso aqui é certinho. Isso aqui agrada a Deus. Nós estamos vivendo um momento que Jesus está na portinha, gente. Acho que mais do que quando a gente nasceu... Jesus está nas portas. E o que, que ele vai trombar quando eu chegar aqui? Não se engane, não é uma igreja local que vai subir. Não é uma igreja CNPJ, a igreja de instituição que vai subir, não. É a igreja invisível. São santos, são aqueles separados, são aqueles que também estão em igrejas. Não vá achando que você tem uma carteirinha, que você é membro de um lugar religioso, de um lugar sagrado, que você está salvo, não, meu irmão. Não vá achando que está salvo, não. Nós estamos vivendo, pantas tá as portas, acho que como nunca vivemos, um momento de uma. Acho essa pobreza moral, acho que ainda é, é muito suave para tentar descrever o que, o que a gente está vivendo. Mas para não ofender os irmãos, eu não vou usar outro adjetivo, não. Mas é vergonhoso os homens que nós temos hoje. Eu estou encarando uma, uma situação agora de um, contra um pedófilo. Um cara que eu conheço, abusando de criança. Aí eu fui ajudar uma família Aí começou a futucar. Em um mês já apareceu umas três crianças que foram abusadas por esse mesmo miserável. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma filha de cinco anos. Eu já mirava com isso muito antes de ser pai. Quando eu tinha 20, 22, 23 anos, eu fui pastor do, na, de juniores. Desses 20, tinha mais ou menos umas 20 crianças. Essas 20, umas 15, 16 eram meninas. Eu tinha um temor de mexer com essas meninas. É um princípio que eu tenho até hoje. Eu não fico sozinho com a mulher que não seja minha esposa. E isso para nós é banal, isso se tornou fútil. A maioria dessas meninas hoje já são mulheres casadas, já tem filhos, eu acompanho. Eu tive a oportunidade de acompanhar a maioria delas. Agora um miserável, um homem casado, pegar, abusar sexualmente, num menina de 5 anos, 6 anos. Essa primeira que eu judei, eu conhecia, hoje ela tem 20 anos. Eu conheci ela quando ela tinha 5 anos. E sabe o que acontece? Quando chegou... Esse absurdo para a igreja lá Sabe que o santo homem O chefe da sinagoga Foi falar com essa família O então, problema é seu, resolvem lá Não um problema para a minha igreja Sabe por quê? Porque o chefe da sinagoga se importa com o sagrado O sagrado tem que acontecer Isso aqui não pode parar As pessoas são mais importantes Do que as coisas Sempre foi e sempre vai ser. Jesus morreu foi pelas pessoas, não foi pelas coisas. A gente toma com geração de homens Bumbões mulheres hipócritas. Sabe o que a gente fala hoje? Não julguem. Sabe o sentido que é não julgueis para não ser julgado? É nós não temos a condição de delegar a pena. Nós não temos condições de condenar ninguém. E se cabe a é um juiz. Nós não temos condições de dizer, esse é culpado, esse não é. O julgar não é, nós falamos é o seguinte, não é combater. Devemos combater, sim. Ah, olhe para Deus, porque Deus é perfeito. Eu não sou, não, não olhe para mim. Olhe para mim, sim. Nós temos que ser homens e mulheres seguidores de Jesus, temos que ter autoridade e responsabilidade, e a seriedade de dizer assim, olhem para mim sim, Paulo fez isso, sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo, a gente vive um tempo de uma igreja tão miserável, que a gente fala assim, olhem para Jesus, não olhem para mim não, o nosso Senhor, o nosso Salvador, esse que nós confessamos como nosso amado da alma, ele quando vê essa mulher entrando na igreja, chamou ela e disse, mulher está ali, impondo-lhe as mãos, ele imediatamente, ela, ela se direitou e dava glória a Deus, quando nós somos bênçãos para as pessoas, elas vão glorificar a Deus, através da nossa vida essa questão de impor as mãos Jesus amou essa mulher Jesus que, quis ter comunhão com ela e é muito mais fácil hoje em dia a gente ver esses absurdos e dizer o seguinte, deixa eles resolverem Isso dá trabalho demais, eu vou desenvolver tanta coisa a gente não quer mais se envolver com pessoas por tanta decepção que a gente já passou nessa vida eu até perdoo, mas eu prefiro deixar no de um canto no dia do meu casamento eu atrasei, sabe, aquele ele estava lá me esperando, e eu atrasei mas é porque meu casamento era sete, estava marcado para sete da noite, seis e meia eu estava de joelho no banheiro, rejuntando banheiro ainda aí aquela correria eu atrasei aí quando chegou na igreja atrasou mais ainda, porque meu pai não tinha chegado Aí depois de um tempo meu pai chegou. Meu pai chegou com o nariz sangrando. bêbado, bêbado. Aí com o companheiro lá, entrou. E estou aqui na cerimônia, ele aqui do meu lado, perguntando assim. Eu já era, eu não era pastor ainda, mas eu já era crente lá. Na festinha vai ter um goró. Oh, pastor fazendo minha cerimônia, meu pai perguntando, se ia ter um goró na festinha sabe se pudesse dar aquele coice nele assim? eu teria dado, mas estava filmando eu fiquei um ano sem falar com meu pai eu pensei, assim, eu até perdoo, mas se exploda aí pouco, pouco tempo, não, fiquei mais de um ano vou uns dois anos pouco tempo depois eu fui pro seminário e aí comecei a estagiar na igreja aí um dia o pastor falou assim, ó hoje você vai ministrar ceia hoje não me avisou isso uns três dias antes domingo você vai ministrar ceia eu falei, eu vou ministrar algo sagrado então deixa eu ir lá logo e reconciliar com meu pai aí eu tinha uma motinha bis tava muito veinha. domingo de manhã, peguei a bisinha falei assim, ok, eu vou eu vou ali Aonde você vai? Vou ali, vou ali resolvendo os problemas. Aonde? Eu vou na casa do meu pai. Então eu vou com você. Cheguei lá, ó oh, paizão. Quero te pedir perdão aí. porque, Ele, por quê? Falei, por quê? Você pergunta ainda? Estava com ódio de você, velho. Falei, por quê? Qual foi a última vez que nós nos vimos? no meu casamento, o que você fez, a? Ah? ah, você, ah, amor, eu me chamava de amor, eu, um barbário, me chamava de amor, amor, eu nunca te odeio, eu nunca tive raiva, isso me deixou mais nervoso, porque eu estava com raiva dele, ele não, ele continuou sendo meu pai, mas na cabeça dele, eu nunca, eu nunca deixei de ser, aquela criança que ele carregou no colo mesmo já sendo um homem barbado quando Jesus vê essa mulher ela vê aqui um filho de Abraão aí Jesus fala, começa a chamar esse povo de hipócrita sabe por quê? vocês não pegam aí no sábado, vocês deixam os seus bois os seus animais aí sem, sem se alimentar? Vocês vão lá, desatam o nó e leva para comer, leva para beber. Isso não é trabalho, não? Quanto mais ser lícito fazer isso no sábado, quanto mais curar uma filha de Abraão que estava que aí, ó, 18 anos andando curvada. Sem poder adorar o Senhor na sua plenitude, como ela desejava. Nós temos a liberdade de dizer, eu quero levantar as mãos, eu não quero levantar as mãos. Eu quero deitar no chão, você deita no chão. No seu particular, você adora a Deus como você quer, que a mulher só tinha uma posição que poderia fazer isso. Quando a gente tomba com o santo, as coisas acontecem. Quando a gente encontra com o Senhor, o nosso Salvador, as coisas acontecem. A nossa atitude muda. A nossa postura muda. E não muda porque é sagrado. Muda porque você encontrou com o Senhor. Efésios é 2 fala lá. A, a, é, isso é dom de Deus. A salvação é, é pela fé. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie achando foi as boas obras você vai ser salvo. Não, não é. Você faz as boas obras porque você é salvo. Você não faz para ser salvo. Eu cultuo a Deus aqui em comunhão na igreja, porque eu, eu sou salvo. Eu não faço isso para ser salvo. As pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. O mais importante não é eu ficar aqui te dizendo que você é, é, é joinha preciosa de Jesus. O mais importante é dizer que você é um miserável, pecador, o seu lugar é o inferno. Olha aí, ó. O próprio livro aí de Lucas, capítulo 13 mesmo. Capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturavam com misturava com sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe diz, pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem parecido nessas coisas? Não eram. Eu vou eu afirmo, se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecerão. Eles não eram mais pecadores do que nós. Quem teve morte bruto, é, 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 brutal aí, não são mais pecadores do que nós. Inclusive, se a gente for para as Escritura, nós vamos ver que totalmente diferente os nossos os apóstolos tiveram mortes terríveis os pais da igreja tiveram mortes terríveis e a gente vai viver de qualquer forma isso aqui chegou até nós gente, através de um sangue muita gente morreu para que chegasse até nós deixa eu falar uma coisa, você é muito precioso o amor de Deus foi tão grande por, por nós que Ele enviou o melhor que o céu tinha. Mas sabe aquela imagenzinha bonitinha do, do Jesus pintado lá, do cabelo louro, longo, dos olhos azuis, a pele maravilhosa, aquela barbona bonita? Aquilo lá é fake news, gente. Vai ler lá Isaías 53? 53? ele era feiozão quando veio a terra ninguém não se via beleza nele, não homem de muitas dores mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele então não existe ninguém maior que ele não existe nada mais sagrado que ele não existe nada mais importante do que ele ele te amou mas ele te chamou com uma grande obra. Não fica achando que o que você faz no sagrado vai te levar a ele. Não fica achando que você é muito bonzinho, que você é muito bonitinho, que isso vai te levar até ele. Nós precisamos de verdade ser uma geração que vai entender que o nosso lugar era o um inferno. Nós não merecíamos nada. Mas por tão grande amor, Ele nos, nos resgatou. Ele morreu por nós para nos dar uma chance de irmos até Deus de novo. Fique de pé, por favor. Nesses dias, de, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo Há tanta gente chorando hoje Porque perdeu entes queridos Mas existe gente, existe muitas pessoas vivas hoje Chorando porque não sabem o que vai fazer Não sabe o que vai almoçar hoje Como o pastor Edmar comentou comigo ali Como Deus tem cuidado dele como Deus sem cuidar de mim Eu sou autônomo Eu trabalho por conta própria Todo mês, irmão Eu, eu fecho o um mês zerado Eu entro o um mês Sabendo quanto que eu devo Mas eu não sei quanto que eu vou ganhar Estou entendendo o que é viver pela fé É você ver O que ainda não existe Mas saber descansar em Deus as coisas ainda, ainda não existem. Mas vai acontecer. Feche seus olhos. Vamos ter um minuto de adoração a Deus. Refita nessa palavra. Em nome de Jesus.